0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио Пронастоящее. 97 и 2 ФМ. Портрет явления. Здравствуйте, господа, меня зовут Александр Никонов, я писатель. Тема, которую мы сегодня затронем, про харассмент. Ну, причина, или как мы, журналисты, говорим, информационный повод э, ясен. Это то, что происходит и происходило у нас в стране вот совсем недавно. И то, что перекрыло, ну, прямо-таки другую повестку. Это сексуальные скандалы, это харассмент. По сути, я могу сказать, что... Как-то вот тихой сапой взросла у нас в стране и подняла голову, даже многие головы, гидро-радикального феминизма. Мы слышали сейчас истории о том, как довольно известные люди подвергаются нападкам со стороны феминисток, которые, в свою очередь, обвиняют их, простите, в харасменте. Ну, что такое харасмент? Вы, э, все, надеюсь, знаете. Я напомню буквально в двух словах только одну из этих историй. Там была куча журналистов вовлечена, и в том числе мой коллега, писатель Витя Шендерович, которого я знаю лет 30, и который подвергся совершенно какой-то чумовой травле. Я несколько часов жизни своей потратил на чтение вот этих вот взвизгов со стороны радикальных феминисток, обвиняющих его в харасменте, и потому легко согласился сделать это выступление. Эту часть своего выступления я хотел бы назвать так. Биология ⁇ это судьба. И не зря, потому что фемки, феминистки, просто ненавидят это выражение. Их трясет буквально, когда они слышат это. Ой. Всеми фибрами души презирают и ненавидят выражение «биология – это судьба». Поэтому я и взял его в качестве названия. Я очень люблю дразнить феминисток э -э, и вообще людей глупых, хотя, быть может, это и не очень гуманно, но... Главный тезис, которую я хочу озвучить, звучит именно так. Если обойтись без всяких заговоров, э, теории заговоров, да, без всякой конспирологии, которую исповедуют теории феминизма разного рода, э, если обойтись без э, всей этой э, теоретической, выдуманной, высосанной из пальца зауми, то можно, наверное, констатировать, что наша цивилизация такова, Каков ее фундамент? А фундамент нашей цивилизации – это биология того вида, который создал нашу цивилизацию. Печать зверя, того зверя, каким мы являемся, лежит на облике всей нашей цивилизации. Вся наша жизнь и в большом, и в малом устроена по образу и подобию, по слепку того зверя, от которого мы произошли. Если мы произошли от какого-то другого зверя, там я не знаю, от собаки, от свиньи, от барана. Весь облик цивилизации был бы совершенно другим. Почему? Да потому что каждому виду присуще свое видовое поведение. И повадки травоядных в корне отличаются от повадок хищника. А повадки хищника, значит, от поведения всеядного существа, стадного, каким мы, собственно говоря, и являемся по своей базовой конструкции. Вот Поэтому давайте немножко займемся тем, что посмотрим, какой же зверь, да, с какими такими повадками и особенностями поведенческими создал нашу цивилизацию, которую теперь пытаются разрушить из подваль, размахивающие флагом харасмента феминистки. Каковы характеристики, тактико-технические, да, этой обезьяны? Был когда-то такой поэт, Олег Григорьев, который мне ужасно нравился, я его, по-моему, еще в детстве читал. Четыре строчки из этого поэта я вынес эпиграфом в одну из своих книг. Я даже скажу, в какую. Человек как животное. Эпиграф такой. «Много нас по подобию Божию, и все-таки каждый с изъяном. Будем считать, что изъянами...» «Обязаны мы обезьянам». Это так. И изъянами, и грехами, и минусами, и плюсами, и всем тем, что мы создали, величайшую цивилизацию, мы обязаны тому зверю, который сидит внутри нас. Часто можно слышать, что (кười) «Нет, мы не обезьяны». Дарвин говорил, что у нас просто был общий предок с обезьянами. Это не так. Это не так. Мы не произошли от обезьян, и не общий предок был у нас один. Мы и есть обезьяны. Мы приматы. По зоологической классификации наш вид Homo sapiens относится к узконосым обезьянам семейства человекообразных, род Homo, отряд приматы, как я уже говорил, да, мы плацентарные, млекопитающие и так далее, так далее, так далее. И так далее у нашего вида, вот нравится это кому-то или не нравится, самец доминантен. Не у всех видов самцы доминантны. Есть некие некоторые виды птиц, да, у которых доминантна самка. Но в большинстве случаев доминантны, конечно же, самцы. И поскольку самец у нас доминантен, именно самец и создал то общество, ту цивилизацию, которую феминистки называют патриархатом, и которая, как они считают, их подавляет. Но я вам скажу, что подавляет патриархат не только самок, но и самцов, стоящих ниже в иерархии. Она подавляла э, на протяжении столетий и тысячелетий свободу мысли и сейчас подавляет. На сей раз, например, устами феминисток, радикальных веганов, агрессивных студентов с американских кампусов, которые э, вводят в нашу жизнь (coughs) понятие культурного исключения, то есть затыкание рта тем, Кто говорит вещи, которые им не нравятся. Они просто не хотят этого слышать, заявляя, что информация, которая им не люба, которую они слышат, не желают, нарушает их, как бы это выразиться, их пространство безопасности. Вот они такие нежные, такие как снежиночки, как ракушечки мягкотелые, сидят в своих тоненьких скорлупочках этих идеологем и боятся, что на них наступит мастодонт реальности. Мастодонт реальности на них, конечно же, наступит. А мы продолжаем наши экскурсы в биологии. Раз уж мы употребили такое слово, как «самец», и такое слово, как «самка» мы употребили, давайте ну, подумаем немножко, а зачем вообще нужны в природе самцы и самки не для того же «только», чтобы самки обвиняли нас, самцов, в нехорошем поведении, в домогательствах, в изнасилованиях. И потом, по этим обвинениям, сажали нас по тюрьмам. Почему, собственно говоря, природа пошла на такой смелый шаг, на такое интересное творческое решение и разделила, взяла и своей властью разделила зверей на два пола? Ведь, собственно говоря, размножаться можно и однополым, размножаться можно делением, протоногенезом. Почему же понадобились два пола с разными тактико-техническими характеристиками? с разными характеристиками поведения. Зачем нужна эта разность, которую феминистки хотят э, снивелировать, декларируя, будто самцы и самки, психологически психологически, не физически, совершенно одинаковы по своим свойствам. Дело в том, что именно двуполость, именно наличие вот этих вот доминантных самцов и мягких принимающих самок, именуемых иначе женщинами для нашего вида, она наложило настолько яркий отпечаток на всю нашу цивилизацию. И, собственно говоря, создало цивилизацию. И на ее и на ее технику, и на ее культуру. Вы обращали внимание, что практически вся мировая культура, она посвящена только двум вещам. Это проблемы смерти и проблеме любви. То есть двум главным инстинктам. Инстинкту самосохранения и инстинкту размножения. Найти самку, поймать и... Для этого, собственно говоря, у нас есть все. Все наши внешние причиндалы и мозги, и ноги, и наше поисковое поведение, и наша культура, и наши изобретения, наша наука. Все это лишь инструменты эволюции для выживания вида и для захвата этим видом всей планеты, что мы и сделали. И у нас теперь эту планету хотят отнять. Те, собственно говоря, кого мы и выкормили на своей груди Наши самочки <смех> Для того, чтобы объяснить, зачем нужны самцы и самки и почему у них вот такое разное поведение Почему бывает харасмент, Мы переходим, друзья мои, к кибернетике К этой продажной девке империализма Отвлекающей пролетариат от классовой борьбы Потому что именно кибернетика наносит главный удар по феминизму И заколачивает последний гроб Последний, простите, <смех> гвоздь в крышку гроба Феминистического Вот видите, как я проговариваюсь Феминистки считают, что это и главный тезис, это главный тезис почти всех направлений феминизма, кроме тех направлений феминизма, которые считают, что женщины лучше мужчин. Главный тезис классического феминизма – это мужчины и женщины одинаковые. Вы. Нет, понятно, что м, феминистки догадываются, что определенные различия между ними есть. Там, женщины покороче, они послабее, они рожают, им кто-то об этом сказал или они где-то об этом прочли. Но, тем не менее, они с этим согласны. Однако вот в остальном они полагают, что в психике и в способностях у женщин и мужчин никакой разницы нет». И баба может все. Баба может таскать шпалы, разгружать вагоны, долбить уголь тока дай. И вообще баба не глупее мужиков. Ну, а то, что женщин э, среди изобретателей в науке меньше, так это последствия заговора. Э, заговора, который они называют патриархатом. Интересно, что феминисткам всякого рода прекрасно известно, э, что спорт, спорт, да, делится на мужской и женский. И они с этим соглашаются. Понимая, что... Мужчины сильнее физически, точнее, как ни странно, в стрельбе даже, да, стрельба тоже разделяется. Да, с этим они согласны, с этим они не спорят, мужчины сильнее, поэтому спорты должны быть разделены. А вот то, что умственный спорт, например, шахматы, да, где нужно думать головой, они а не таскать штанги, тоже разделены на мужской и женский виды спорта, они про это предпочитают умалчивать, но... Если мы понимаем, что силовые виды спорта и умственные виды спорта разделены, потому что женщинам на равных невозможно тягаться с мужчинами в них, то с чего вдруг женщины взяли, что они смогут на равных тягаться с нами в экономическом спорте, в политическом спорте, в военном спорте? Конечно же нет. Конечно же нет. Тот облик цивилизации, который они называют патриархатом, то есть мужским доминированием, который является отражением биологического доминирования, он потому и существует, что мужчины более заточены к определенным видам деятельности. Согласиться с этим феминисткам мешают догматы феминизма. Догматы чисто левацкие по своей природе, догматы о равенстве всех полов, рас, культур. Отсюда, кстати, культурный этот самый мультикультурализм, культурное уравнивание, культурная уравниловка, которая приравнивает цивилизованного человека и дикаря и приводит к совершенно ну, потрясающим и удивительным вещам. Не все верят, мне пришлось даже в одной из книг дать ссылку на журнал Законодательное обозрение Колумбии 1996 года, где юрист Дриан Колман опубликовала эта женщина статью с названием "Индивидуализация справедливости с помощью мультикультурализма". «Дилемма (кười) либералов». Так называлась эта статья, в которой Колман проанализировала серию совершенно потрясающих судебных приговоров, в реальность которых в России у нас трудно даже поверить. Мы-то думаем, мы-то полагаем, мы-то ссылаемся на цивилизованный Запад, цивилизованные страны, где царит закон, где нет понятийных вот этих э, столь знакомых нам явлений, а все строго в рамках права. Ну вот случай номер один – Американка японского происхождения, ее родители были японцами, убила двух своих детей и хотела утопиться, но ее спасли. Почему же она это сделала? Она была очень огорчена, вот угадайте чем, изменой мужа. Ей муж изменил, она зарезала двух детей и хотела покончить жизнь самоубийством. Так вот, на суде ушлый адвокат этой дамы сделал упор не на том, что она гражданка Америки, на она а на упор на ее этничность, не на гражданство, я подчеркиваю, она на нечто более древнее, патриархальное, на этничность. И сказал, что в Японии есть такой прекрасный э, национальный обычай самоубийство родителя и с предварительным умерщвлением детей. И он даже носит определенное какое-то название на японском языке. И вот э, бывшая японка, огорченная изменой мужа, просто следовала строго с каноном своей культуры. А поскольку у нас мультикультурализм, мы принимаем все культуры – Мамы всякие нужны, мамы всякие важные, даже убивающие детей. За что же ее наказывать? Это все культура ей не а, Угадайте, чем закончился данный процесс? Оправдали. Оправдали. Случай номер два. Китаец <coughs> убил свою жену. Значит, не просто убил, да, в, в лоб ее выстрелил да, или ножом зарезал. А, методично забил до смерти. Забил дубинки до смерти. Интересно, где были а, феминистки? Почему не стали защищать? Ничего, подсуетились адвокаты. А, несмотря на то, что э, вот убитая китаянка была американской гражданкой, адвокаты и суд американский приняли такую точку зрения. На суде убийца заявил, что, э, собственно, он ничего такого страшного ты не сделал. Ну просто вот э, эта женщина ему изменила, а э, его национальные китайские обычаи требуют смывать позор кровью. Ничего не поделаешь. У нас же мультикультурализм. Оправдайте меня, пожалуйста, невинную жертву моей культуры. Оправдали? Оправдали. У меня тут есть еще подобные случаи, на которых я не буду останавливаться в связи с э, недостатком, наверное, времени, а просто мы вернемся от этого чрезвычайно увлекательного отвлечения в сторону западной культуры, современной, чрезвычайно радикализированной, леволиберальной, к нашим баранам, а точнее, к науке кибернетики, которая нам объясняет, почему же, собственно говоря, природа сделала э, самцов и самок. Самцов с определенным поведением и самочек, тихеньких, скромненьких. Самочек, которым кошечек, кошечек, которым подбегает кот, хватает за шкирку зубами, чтобы не сбежала, и совершает половой акт. Или петух, который догоняет эту чертову курицу, наступает на нее лапой своей и совершает половой акт. Или хватает клювом за гребень, чтобы не сбежала. У них, у животных, это нормально. Животные ли мы? Ну, в общем-то, да. И до определенной степени, до определенного времени, до определенной эпохи схожее поведение было нормальным и у нас. Цивилизация внесла свои коррективы, но эти коррективы требуют, по мнению феминисток, То есть э, они называют насилием уже не только прямое насилие, уже не только взять за талию девушку, когда ты э, присаживаешь ее за столик в ресторане, но и подачу пальто, и помочь э, зайти с чемоданом в автобус, подать руку, не дай бог, поцеловать руку. Э, Вот один знакомый моей хорошей подруги в Америке лишился своей должности профессорской только потому, что два года назад, когда он только начинал работать там, он по своей такой рыцарско-польской привычке поцеловал даме одной эсперантке ручку. Значит, она тут же настрочила донос. Это было где-то лет 25 назад. Настрочила донос. Уже тогда Америка, значит, была больна этим радикальным феминизмом, этой вот красной волчанкой женского фашизма. Так вот, она написала донос, который подшили в его дело, и когда встал вопрос о назначении его постоянным профессором, значит, этот донос всплыл, и человек получил пинка под зад. А мы не в силах преодолеть эти вот сплошные отвлечения от кибернетики, да, возвращаемся-таки к ней, чтобы определить, почему не гермафродитизм. Вот были бы мы все гермафродитами, да, никаких бы проблем не было женско-мужских, никаких феминисток. И, что самое интересное, казалось бы, быть гермафродитом — это же двойная выгода. Каждый может в половом акте исполнять и роль женщины, и роль мужчины, роль самца и роль самки. И тогда, если у нас есть 10 особей гермафродитов, мы получаем 45 генетических наборов. А если у нас есть 10 особей разнополых, вот как нас, да, 5 самцов и 5 самок, 5 и 5, мы получаем 25 генетических наборов. Собственно говоря, двуполость, она была придумана природой, изобретена ею да, и поставлена на конвейер только для того, чтобы быстро менять генетические наборы, то есть менять свойства у схожих единиц для того, чтобы быстрее встраивать их в изменяющуюся среду. Чем быстрее меняются свойства, тем быстрее идет отбор, и тем успешнее особи встраиваются в ту самую изменяющуюся среду. Так вот, несмотря на то, что гермафродиты дают почти вдвое больше генетических наборов, чем двуполое создания, природа почему-то все таки остановилась на (кười) двуполах. Почему? Это очень интересный и хороший вопрос. И мы на него ответим так. Потому что природе, помимо быстрой смены свойств у единиц живых, нужно было решить еще одну задачу функциональную. С помощью деления людей на два конкретных пола, а не двуполых гермафродитов, природа решила задачу поведенческую – поведенческую, потому что чем сложнее вид, чем дальше идет эволюция и усложнение этих видов, тем э, дольше процесс изготовления и подготовки нового создания. Его не только нужно там многие месяцы вынашивать, да, (кх) внутри утробы, но и учить, обучать, доводить до ума. (кх) А когда самка доводит детеныша до ума, она очень уязвима. И когда она беременна, она очень уязвима для хищников. И нужен кто-то, кто бы ее опекал. Этот кто-то – самец. (кười) Таким образом, с точки зрения кибернетики, с которой мы никак не слезем, да, вид двуполых, в том числе и наш вид. Он приобретает некую такую э, структуру, похожую на орех, в центре которой самочки, вот эти вот мягкие создания, э, которые накапливают в себе генетически все самое лучшее, э, что накоплено эволюционным видом. Вот они это концентрируют. А вокруг этой мягкой скорлупки находится жесткая скорлупа самцов. Самцов много. Вы можете спросить, а зачем их так много? Почему их столько же примерно, сколько и самок? Ведь один самец может оплодотворить а, там, десятки этих самок, и 5% самцов в популяции успешно оплодотворяют 95% самок. Зачем же самцов так много? А для того их так много, что это расходный материал эволюции. Природа их бессчетно бросает в бой. Она с ними экспериментирует. Они... Солдаты эволюции. Они все время гибнут в боях друг с другом, то есть в борьбе за самку да, и в борьбе с природой, и в борьбе с другими стаями и племенами. Именно так все это и выглядит. Это иногда выглядит так вполне буквально, да, не в той виртуальной картинке ореха, которую я нарисовал, а вот просто буквально. Вы можете найти, наверное, в интернете или на картинках в зоологических книжках такую штуку, Когда на стаю копытных нападают волки, например, зимой, чтобы отбить малышей, малышей и э, самок загоняют самцы в центр, встают в круг, и из этого круга торчат только рога. Только вот эти вот рога могучих самцов, которые направлены на волков, и волки не могут это прорвать. А если кого-то и ухватят, то это самца. То есть, иными словами, самцы нужны природе... Для того, чтобы жертвовать ими, они больше всего страдают, и именно они первыми получают и накапливают э, те самые свойства, лучшие, да, равно как и плохие тоже, о чем мы тоже скажем дальше, которые передают самочкам. И те самые лучшие самцы лучшие в драках, лучшие по здоровью, которых выбирают самки для себя в качестве партнеров, они и передают в будущее лучшие накопленные гены, хранителями которых являются самки. Вы, конечно, узнали всю эту ситуацию, да? Ситуацию вот в этой животности, которую я сейчас обрисовал, вы наверняка узнали ситуацию конкуренции, которую сегодня нынешним политкорректным языком называют харасментом. Причем этот харасмент уже вылез даже за пределы самцовости, самцовой агрессивности, самцовой конкурентности. (кười) Теперь э, вот этим нашим матерым феминисткам не нужны качественные самцы. Им нужны самцы прибитые. Им нужны самцы, которые боятся подойти к самочке. Им нужны самцы со слабыми генами. Вот за что они по сути своей выступают. Самцы в природе дерутся за самок, те с интересом за этим наблюдают, и именно поэтому мы и в кино, и в литературе, и в жизни можем смотреть, в школьной жизни, да, как девочки, совершенно, может быть, не желая того, но стравливают между собой мальчишек подсознательно, чтобы те подрались, и с интересом за этим смотрят. Именно поэтому в фильмах положительный герой защищает героиню от хулиганов, бандитов, террористов или трехголового дракона или какой-нибудь стихии. А потом мы видим, как этот самый победитель с самкой скрещивается, потому что самка буквально разомлела от его подвигов. (кười) Вот в чем главная разница в сексуальном поведении самцов и самок. Самка отвечает за качество рождаемого продукта, поэтому ее сексуальное поведение очень избирательно. Она... Выбирает лучшего самца, старается выбрать лучшего самца из тех, что обратили на нее внимание, потому что у нее очень ограниченные возможности. За поскольку э, детеныш какое-то время находится в утробе да, там у слонов по-моему, 12 ли, месяцев, например, да, за свою относительно короткую жизнь самка может быть беременно ограниченное число раз. То есть число ее детей ограничено там, единицами, как у крупных зверей, или десятками. А вот самец, он отвечает не за качество, он отвечает за количество. И чем больше своих генов он пробросит в будущее, тем лучше он выполнит свою природную задачу. Самец может спариваться каждый день, ему не рожать каждый день. Именно по этой причине женщины очень консервативны в своем сексуальном поведении и очень избирательны. Чарльз Дарвин, которого мы все, безусловно, очень уважаем, он оставил интересное такое наблюдение за «ездовыми собаками». Он записал в своих э, дневниках, что (как) самки ездовых собак предпочитают общение с теми самцами, к которым они привыкли, а самцы предпочитают общение с новыми самками. Узнаете? Это типичное мужское и даже шире самцовое поведение. Самке нужно, чтобы ее добивались, поэтому она кружит. Она говорит нет, она же манится. А самцу нужно быстро взять эту И идти к следующей. Именно поэтому женщины ругают мужиков кабелями, Говорят вот эти все свои известные нам по анекдотам фразы и по кинематографу, что все мужики сволочи, что ни одну юбку он пропустить не может, что им всем одного только и надо. Это правда. Это правда. У нас, девушки, с вами совершенно разные половые стратегии. Вы в сексе более разборчивые и менее склонны давать чем самцы, потому что на вас лежит ответственность за потомство. Но природно так, да? Понятно, что цивилизация здесь внесла свои коррективы, и вы можете давать свободнее, поскольку сейчас есть презервативы, сейчас есть контрацепция, сейчас есть аборты. Но базовое инстинктивное поведение, с ним вы ничего не поделаете, потому что это фундаментальное Базовая конструкция. Причем, что интересно, это поведение наблюдается даже у моногамных видов, к каковым мы тоже относимся. Напомню, что форма брака – это видовой признак. Так вот, мы относимся к виду моногамному. Моногамному, а не полигамному. И пример... Кстати, приведу пример из лебедей. Почему из жизни лебедей? Потому что у нас э, девушки очень любят лебедей, ходить кормить, и вообще это такая романтичная птица. И известно Известны лебеди своей верностью, они могут с одной с самкой прожить всю жизнь, как и мы, кстати говоря. Так вот, у многомных видов птиц, включая лебедей, как показали исследования генетические, самочки часто высиживают в своих гнездах яйца не от своих мужей. Не от своих, не от тех вот хозяйственных мужичков, которые исправно им приносят э -э, в гнездо червячков для прокорма птенцов, (coughs) а яйца нагуленные от какого-то хахаля постороннего, очень агрессивного подонка, щеголя, примативной особи, которому любая феминистка подсознательно тяготеет, но не может себе в этом признаться. Вообще, э -э, я вам так скажу, что э -э, психологически реакция феминистки – на приставание, вот это та самая реакция отторжения с, с, с доносами, с криками, с визгами по всему, интер... по, по, по всему интернету, это извращенная самочья реакция. <клёх> Причем реакция вербализованная, потому что мы говорящий вид, да? превращенные в слова и даже доносы, то есть слова в письменном виде. И <клёх> Психооснове э, этого, как говорит одна известная э, в Москве психологиня, Ксения Кошкина. Это зажатость бедренных мышц. Так вот, она занимается чем? Это самая Ксения Кошкина? Она, скажу сейчас страшную вещь, за которую мне будут волосы выдирать, наверное, если встретят феминистки в подъезде. Она лечит феминисток. Она лечит. Ту самую спазматику бедренных мышц, она лечит те самые тяжелейшие психологические комплексы и зажимы, которые приводят к подобному вот абсолютно не невидовому поведению. А раз поведение невидовое, значит, это тяжелейшее невротическое явление. Короче говоря, завершая, я все-таки надеюсь завершить разговор о кибернетике, наконец-то, да, сделаем определенный вывод что с точки зрения комбинаций та самая случайная появившаяся у самца положительная, ну, а равная и отрицательная мутация, а, но в данном случае положительная, потому что самка-то выбирает лучшего самца, да, она имеет больше шансов э, передаться от самца к потомству, да, чем и уйти в будущее, чем от самки, потому что у самца с удачным генетическим кодом, с удачной мутацией может быть множество детей от разных самок. А у самки количество детенышей ограничено. Иными словами, самцы имеют большее влияние на формирование будущего и выживаемость вида. С этой точки зрения женщины, конечно, лучше рожать от разных мужей. Я не могу вам сейчас ничего по радио показать, но вы представьте себе так называемую гауссиану или колоколообразную кривую или еще ее правильно, правильнее ее называть кривой нормального распределения. Да? Колокол. Разброс свойств. Если мы сравним два э, разброса свойств у самцов и самок, то мы увидим, что у самцов кривая шире. У них вот этот разлет усов, разлет свойств шире, больше. Иными словами, э, среди самцов э, больше гениев и больше дураков. Среди них больше Микеланджело, и среди них больше маньяков, джеков-потрошителей. О чем это нам говорит? А у самочек, у самочек да, кривая нормальное распределение более сжата к середине, к золотой середине. Это еще раз подтверждает, что самки являются женщины, являются ну, носителями всего лучшего накопленного видом. А самцы — это такие хулиганы и раздолбаи, которые носятся по всему пространству, воюют с этим пространством и являются, повторюсь в очередной раз, разменным материалом природы. Мне их даже жалко, потому что природа их совершенно не щадит и бросает просто горстями э, в огонь войны. А что можно сказать еще, глядя на то, что... Глядя на вот эту самую кривую у самочки, кривую самочек, кривую нормального распределения самочек. Кроме того, что это золотая середина. Можно сказать, что самка, и это будет одно и то же, да, это воплощенная посредственность. Это воплощенная посредственность. (кười) Она же золотая середина, середнячок. Так работает кибернетическая система под названием вид двуполых теплокровных организмов. Самцы на передовом фронте Самочки в центре этого ядра под охраной самцов, под охраной физической и под охраной генетической. Любопытно, кстати говоря, что для того, чтобы выжить, любой вид, и наш вид включая, он должен все время своими краями, то есть своими самцами, то есть своими свойствами фенотипическими, да, зависящими от генов, касаться среды. Ну То есть вот всегда держать кончики Пальцев как бы в огне, да, нащупывая границы, границы природы. Таким образом и происходит вот эта вот ежесекундная борьба против нивелирующего воздействия энтропии, среды, да. Если давно, кстати говоря, замечено и нашими бабушками, и наукой, что перед войной рождаются больше мальчиков. По всей видимости, у женщин, у феминисток и других позвоночных млекопитающих э, эту вот функцию регулировочную, да, кого рождать, мальчика или девочка, запускает гормоны стресса. В, в предстрессовых и стрессовых ситуациях э, вид увеличивает количество самцов, потому что потребуется больше хворосту бросать в огонь, в топку, чтобы паровоз вида не останавливался, а дальше с гудением шел вперед. И... Меняют, меняют этот вид, конечно же, самцы, погибающие. Имейте уважение к героям. Многие люди не очень соглашаются с тем, что наше поведение и облик цивилизации определяет нашу животность. Вот им кажется, что мы настолько далеко... Ушли от природы, что правда, кстати говоря, мы действительно, как вид разумный, построили вокруг себя целую техносферу, вне которой не можем существовать. Если вот выкини, выброси сейчас современного голого горожанина куда-нибудь в джунгли, долго он там протянет? Совершенно недолго. И вот построив вокруг себя эту техносферу, как вот моллюск окружает себя ракушкой известковой, мы возгордились, мы Подумали, что можем обойтись без зверя в себе, без нашей животности, без того, что вшито в наше тело. А, между прочим, наше поведение, и особенно поведение сексуальное, потому что это основной инстинкт, да, как мы знаем из голливудского кино, оно зависит от работы нашего тела, в которое, повторюсь ввиду важности, вшита программа. Потому что наше появление на свет в утробе матери, оно началось с реализации генетической программы. Часть этой программы досталась от папы половиночка, часть от мамы половиночка. И ничего, кроме программы, в этой яйцеклетке не было. Мы — это живая программа. Есть программа, есть поведение. Нет программы — нет поведения. Ну, представьте себе, что вы купили компьютер. Прекрасный, новый, с новыми дисками, с отличной операционной мощной системой. Включили, запустили — не работает. (кươi) Почему? Да потому что вы забыли купить лицензионные, естественно, да, программы, лицензионные программы, потому что без программ нет поведения, компьютер не работает и анализирует входящую информацию по тем программам, которые в него стоят, а в нас стоят программы самые разные Часть программ мы получаем прямо с рождения. Вот как родился ребенок. никто его не учит сосать грудь. Он это делает автоматически, потому что есть вшитая программа. И большинство тех программ, которыми мы руководствуемся в жизни, иногда обликая их в слова, рационализируя их, пытаясь объяснить словами, что невозможно часто, они в нас вшиты, они складываются из целой сетки инстинктов, которые нас заполняют. Собственно говоря, мы собой и представляем, это живая программа, облеченная в то, что мы называем телом, да, но тело это работает так, как оно устроено, и пытаться изменить вот эти вот глубочайшие паттерны поведения, не знаю, возможно ли, Не знаю, кто здесь прав, мы, которые пытаемся вести себя природно, да, то есть обихаживать наших женщин, да, и за них умирать, или те самые безумные, оголтелые, бесноватые феминистки, которые хотят поставить э, с ног на голову, перевернуть вверх колесами всю телегу цивилизации. Это может дорого стоить. Мы знаем на примере французской революции, мы знаем на примере российской, английской революции, как жестоко ведут себя революционеры, как они начинают пожирать друг друга. И мы видим, как сейчас уже э, эти самые феминистические и левацкие движения начинают друг друга Пожирать. В самом буквальном смысле этого слова. Вот недавно случилась интересная и весьма показательная история, по-моему, в Великобритании. Лишилась работы одна радикальная феминистка. За что же она лишилась работы? Она в Твиттере, в своем, да, во внерабочее время, кстати говоря, осмелилась выразить свое мнение радикальное, феминистическое о том, что э, те трансгендеры, то есть те мужики, которые считают себя женщинами, не являются биологическими женщинами, а все-таки являются мужиками и должны ходить, например, в мужские туалеты, а не в женские. Даже если у нее в голове сидит какая-то шиза о том, что они женщины. Ну и что вы думаете? Поднялся грандиозный скандал, ее выперли с работы за оскорбление, значит, меньшинств вот этих вот трансгендеров. Она подала в суд, она подала в суд. Мы-то думаем, опять-таки, что там э, диктатура права, ничего подобного. Судья заявил в своем этом самом э, решении буквально следующее. Да, действительно, человек имеет право на свое мнение. Он имеет право его высказывать, запятая. Но мнение данной дамы настолько шокирующее, настолько отвратительное, что, в общем, ее правильно уволили. Итак. Большая часть тех программ, которыми мы руководствуемся в жизни, включая сексуальные программы, включая про- программу обихаживания девушек, вот это вот самое... Ну, то, что раньше называлось, блин, процессом ухаживания, то, что делает павлин, когда распушает свой хвост, когда... то, что делает глухарь, когда начинает атаковать, исполняя свои вот эти вот серенады для самочек или соловей, то, что делает какую-нибудь там... Паучок, когда начинает плясать перед своей самочкой, стараясь ее об- не обаять. То, что делаем мы, то, что делали итальянцы, распевая свои серенады под балконами, то, что делают еще некоторые современные мужчины до сих пор, осторожно беря даму под локоток или говоря ей комплименты, желая все это сковырнуть, и уничтожить закатать в серый асфальт, в серый бетон своих идеологических догматов о равенстве все это в нас на самом деле предустановлено и вшито. Это наши инстинкты, составляющие основу нашего поведения. Остальные программы, как раскланяться, как перейти дорогу, посмотри налево, посмотри направо, это все наносные программы. Мы их нарабатываем, мы их накладываем на наши инстинкт, как бы они являются неким плодом да, на ветках, которые растут и которые имеют корни. И, выдирая корни, только для того, чтобы повесить на яблоню бетонное серое яблоко, мы уничтожим просто наш вид и нашу цивилизацию. Наверное, последнюю цитату приведу. Мне очень нравится э, такой неистовый профессор, э, доктор биологических наук Сергей Савельев, известный мозговед, которого очень любит пресса, потому что он говорит шокирующие вещи. Шокирующие, на правильные. И вот одна из таких э, шокирующих вещей, которую я хочу сейчас побольнее уколоть феминисток – Заключается в следующем. Я цитирую. «Морфологические принципы организации мозга образуют непреодолимый поведенческий барьер». <кười> <кười> а морфологические принципы организации мозга самцов и самок, они очень различаются. Недаром а всем тем людям, всем тем ученым, которые на разных шоу, ток-шоу в Штатах, в других странах имеют неосторожность показывать схематические изображения мозга мужчин и мозга женщин, да? Феминистки уже придумали какое-то отдельное название – и считают, что и разность в полях мозга между женщинами и мужчинами нельзя демонстрировать публично, а равно как нужно запретить все опыты, которые демонстрируют разницу поведенческую у мужчин и женщин, потому что это нарушает принципы. Они хотят... Неравенство прав. Они хотят равенство результатов. А это означает, что они хотят квотирования. Ну, квотирование мест в парламенте, в бизнесе и так далее. А это означает включение не того известного нам из биологии принципа естественного отбора, который только или конкуренция в экономике, он называется, которая только и может улучшить систему, а принцип отрицательного обратного отбора, когда мы разбавляем систему плохими элементами, насильственно. Подобные опыты биологи проводили с дрозофилами, например, и итог был печальным. Мухи, содержащиеся в какой-то определенной емкости, которым включали этот неестественный отбор, довольно быстро вырождались. Так вот, я не хочу, чтобы наш вид выродился как вид, чтобы погибла наша цивилизация. И поэтому я хочу выключить то, что я называю социальной энтропией, а именно радикальный феминизм. А нынешний феминизм весь радикален. Когда-то, в 19 веке, суфражистки э, занимались тем, что продвигали, как они думали, равенство прав. Э, Не скажу, что им это удалось. Это тема для отдельного разговора. да. Но... Это удалось нам, мужчинам. Мы дали женщинам равные права, и вот теперь, понимаете ли, положи палец в рот шальному кобелю, откусит всю руку. Нас хотят выгнать из нашей глубины избушки на мороз, при том, что пользоваться этой избушкой той самой технологической цивилизации они не умеют. Иными словами, резюмируя вот эту часть, да, хотелось бы сказать, что харассмент — это часть сексуального поведения, нормального сексуального поведения. Харассмент как... Та самая сексуальная агрессивность, та самая сексуальная насильственность, если хотите, да, которая обусловлена геном насилия, он же половой ген, тесто... э, не геном, простите, а гормоном насилия и гормоном агрессии, тестостероном. Понятно, почему тестостерон является гормоном агрессии, потому что самцам нужно драться между собой за самок. И он же, как ни парадоксально, этот э, гормон агрессии, он же половой гормон, является. У него есть третья задача. Это гормон ума и интеллекта. Спасибо за внимание. С вами был Александр Никонов. И эта программа была, или лекция, если хотите, «История харасмента. До свидания. Портрет явления.